0: Bezpečnostný radár generála Pavla Macka. Bojová hmla. Pán Macko, tak ja vás uh, rád opäť vítam v našom štúdiu. A vy zvyknete vždy prísť oblečený v saku, ale dnes máte také divné tričko. Čo to je za tričko?
1: Tak je to tričko, ktoré hovorí že nie je to hra... Ja som bol nedávno pomoc jednej takej iniciatíve Darček pre Putina, kde aktivisti zbierajú peniaze na odminovacie zariadenie Božena 5, lebo podľa štúdie by Ukrajina potrebovala pri súčasných kapacitách niekoľko sto rokov na to, aby dokázali odminovať krajinu. Takže tá Božena má ísť do chersonskej oblasti hasičom miestným, ktorí majú vlastne čistiť priestor od nevybuchnutej munície, od náloží. Preto som si zobral toto tričko, aby som podporil túto verejnú zbierku na dobrý účel.
0: No, ja som tam bol, ja som to aj natáčal, aj som vás tam videl, takže viem, že neklamete. Ale teraz poďme teda... Čo vidíme v tej hmle bojovej?
1: Tak keby som to mal povedať jednou vetou, tak by
0: som povedal, že na
1: východnej fronte nič nové. Reálne je to tak, že nejaké dramatické zmeny nenastali. Hlavné boje prebiehajú momentálne v okolí Bachmutu, pričom Ukrajincom sa podarilo opäť kúsok postúpiť po krídlach. Tým pádom si zabezpečujú výraznejšie tie prístupové cesty cez Chromové a Ivanivské a Prigožinovci alebo Vágnerovci sa posunuli o pár sto metrov v Bachmute. Paradoxné je v tom to, že vlastne už v histórii počas púnskych vojen máme takú, takú udalosť, že vlastne teraz čo vidíme je, že najprv chceli Vágnerovci a ruské sily obklúčiť Bachmut. Preto postupovali nie do mesta, ale postupovali po jeho okrajoch zo severu a z juhu a dostali sa až takmer k tým cestám na chromové, to už bola v dostrele ruských zbraní, takže ukrajinské zásobovanie už bolo zložitejšie a na Ivanivské, kde ale Ukrajinci držali túto trasu. No a Ukrajinci sa rozhodli, že budú brániť aj naďalej tento priestor. No tak to prinútilo Wagnerovcov vstúpiť do mesta a začali dobíjať to mesto a to dobíjajú od januára alebo od februára. Za celú obdobie alebo za celú obdobie tej zimnej ofenzívy postupili o 30 kilometrov. Získali 30 km štôrcových. No ale teraz Ukrajinci udreli naspäť na tie krídla a vlastne, ako keby nechali ich naťahovať, tí Wagnerov, co ešte ďalej do mesta, to má vyzerá to, že nakoniec tí Ukrajinci možno aj to mesto, to vnútorné mesto možno, a možno aj opustia, ale tým, jak natečú tie sily ruské dovnútra toho mesta a medzi tým stratili kontrol nad krídlami, tak sa môže stať to, že presne opak bude, ako plánoval Prigožín, pretože ak chceli obklúčiť oni ukrajinské sily v Bachmute, tak výsledkom ich poločného snaženia bude to, že nakoniec sa môže stať, že budú ruské sily obklúčené v Bachmute.
0: No dobre, ale teraz sa aj dozvedáme o tom, že, že nejaké formovacie operácie prebiehajú. To je čo formovacia operácia? Ja som to raz sa snažil
1: vysvetliť, ale nie každý divák aj, alebo poslucháč to mohol počuť. Máme tri také základné druhy operácií. Sú formovacie operácie, tie majú zabezpečiť prípravu boiska, to znamená nie je ich účelom priamo vyhrať ten boj, danú bitku alebo operáciu, ale vytvoriť si podmienky. To znamená ničiť. Tie mosty. My sme videli peknú formováciu operáciu v tom západnom Chersone, kedy vlastne najprv zhodili alebo poškodili Antonivský most, potom poškodili Novokachovský most, potom postupne uzavreli tie ruské jednotky a pomalinkuí ich dorážali. Začali im ničiť veliteľské stanoviská, sklady, aby sa e, nemohli vlastne preskupovať. Toto sú formovacie operácie, ktoré vám vlastne vytvárajú podmienky. My sme dokonca v tých lekciách hovorili o tom, že Ukrajinci išli tak ďaleko, že vlastne formovacie operácie zmenili aj ako keby na hlavný druh bojovej činnosti, že vlastne dosiahli ten efekt, lebo nakoniec ti Rusi utiekli z toho západného Khersonu. Zatiaľ, čo Formovacie operácie len upravujú to boisko a, a ako sme teraz povedali, že môžu byť niekedy aj už rozhodujúcou formou, boja, že dosiahnú aj nejaký konečný efekt, tak väčšinou sa konečný efekt dosahuje tzv. rozhodnými operáciami bo, alebo hlavnou bojovou činnosťou. To je v tom krátkom čase skoncentrovanie všetkých síl na nejakom úseku, rýchle udretie, rozdrvenie toho protivníka, roztiahnutie potom tej zostavy, a potom príde tretia fáza, to sú tzv. udržiavacie operácie, ktoré vlastne majú skonsolidovať to územie, vyčistiť to od toho protivníka. Takže bežia teraz formovacie operácie a to je to pôsobenie do hĺbky ruskej zostavy. Cieľom týchto súčasných formovacích operácií je narušiť schopnosť Rusov preskupovať sa v dobe, keď prídu tie hlavné operácie a keď sa niekde Ukrajincom začne dariť, aby Rusi nemohli včas prisunúť zálohy.
0: No dobre. To mi pripomína takú ľúbosnú predovru, že skôr než prídete k meritu veci, tak boskávate svojej milej ucho. Výborný príklad.
1: Ani neviete, ako ste trafili kliniec z hlavičke, lebo, lebo niekedy sa tak aj hovorí, že najdôležitejšie je nevy, nevyvrcholiť u horolescov, nevyvrcholiť v základnom tábore. V tomto prípade, v tom základnom tábore
0: alebo pri tej formovacej operácii môžete dosiahnuť aj operačný efekt. Tak to som rád, že som sa nepomýlil. a Viete, čo ma zaujíma, že ja som však roky počúval o tom, jak Rusi majú tie, tie, tie kinžaly nezostreliteľné, hypersonické a čo ja viem čo. No a teraz uh, Ukrajinci hovoria, že ich zostrelili a Rusi zastvrdia, že zostrelili alebo že zničili ten patriot. Tak jak to je, je to nejaká remíza alebo jak to v skutočnosti je? No, ako my by sme si v hokeji častokrát želali, aby naši, no. naši hráči no.
1: dosiahli tú remízu a, a potom mohli pokračovať v predlžení. Uh, nie je to remíza. Uh, treba povedať, že v roku 2018 prezident Putin postupne pr- predstavil 6 takých strategických zbraní, ktoré majú zmeniť svet, ktoré robia z Ruska opäť tú veľkú veľmoc. Bolo to uprostred uh, éry Donalda Trumpa, kedy sa američania moc o Rusov nezaujímali. A Rusi ukazovali svaly e, nielen na Červenom e, námestí počas e, tých majových prehliadok, ale ukazovali svaly aj na špeciálnych ukážkách, točili videá, ukázali sofistikované veliace centrum, úplne najlepšie. Ja som bol na Áno. veľkom veliacom centre v Kábulé, ale to samozrejme bolo op- vybavené dobre, ale výzorom oproti tomu ruskému to bol chudobný príbuzný. Videli sme... E, videá, ktoré sa točili po tých rôznych sociálnych sieťach, ako úplne super zbranie, Kinja, hey. Zirkon a ďalšie. No a vlastne teraz ho nasadili a ten pôvodný odkaz Rusov bol, že vlastne toto sú zbranie, alebo to sú aj jadrové nosite, Že máme vlastne zbraň prvého úderu, lebo žiadna protiraketová obrana ho nezastaví. No a teraz sa ukázalo, že že najprv minulý týždeň potvrdili Ukrajinci, že zostrelili prvý. Snažili sa to utajiť, lebo nie je dobre dať protivníkovi vedieť... Že viete. Že, že, že viete. E, treba ho nechať v neistote, nech si myslí, že je úspešný. Lebo ako náhle e, mu dáte vedieť, že viete zostreliť jeho rakety, tak začne premyšľať nad tým, aké spraviť protiopatrenia, ako ich vylepšiť. To, keď, mu, keď si myslí, že všetko trafilo nemá nič, takéto výhoda pre vás. No ale už to uniklo von, tak to nakoniec potvrdili. No a teraz bol pred dvomi dňami, bol masívny útok, kde tvrdia Ukrajinci, že zostreli šesť týchto Kinžalov, ale došlo aj k poškodeniu Patriotu a Rusy tvrdili, že s Kinžalom zničili ten Patriot. Som veľký skeptik, že toto je pravda. Však aj
0: američania tvrdia, že nie, že len malinké poškodenie tam bolo.
1: Vysvetlím, nejde o to ani ten rozsah poškodenia. Ja som bol včera aj, aj v televízii, kde sa ma pýtali na podobnú otázku. Ide o to, že samozrejme aj ten kinžel má nejakú nálož. Tak ak trefí A... ten Patriot, ho zničie. Veď to je no zničiteľné. Keď ho trafi dron, taky z toho môže poškodiť alebo zničiť. Ale poprvé, Patriot to nie je jedno vozidlo, ale je to, je to batéria, ktorá predstavuje riadiace centrum, navádzacie radary a potom sú to tie samotné odpalovacie zariadenia, to sú tie kontajnery, ktoré áno. najčastejšie bývajú na fotkách, lebo je to sexy. Mimochodom, keď som nedávno bol v Polsku, v rešove, tak okolo letiska vidíte dva oddeli takýchto patriotov, že je to tam porozmiestňované. E, takže áno, keď trafíte to zariadenie, môžete ho zničiť. Ale že prečo by ho mali ničiť kinžalom? No, ten problém je, že patriot je mobilný systém, Kinžal je zbraň, ktorá nestrieľa na cieľ, že pohyblivý cieľ. Napríklad viete, že ide nejaký dôležitý vlak alebo nejaký dôležitý konvoj a vy použijete kinžal na... No, takýto cieľ. Kinjal je strategická zbraň, aj keď v tomto prípade je používaná v tom taktickom režime, lebo má len tú konvenčnú hlavicu. Ale vlastne vyberáte si tie najdôležitejšie cieľe, ktoré sú známe, ktoré sú statické, ktoré sú často aj zodolnené. A na tie sa potom počítá trajektória, aby tá strela ho zasiahla ten cieľ. Väčšinou tie cieľe sú zodolnené, to znamená majú nejakú protivzdušnú ochranu. A vlastne ten patriot má, ten to má zabrániť tomu. A kinžal má vlastne preniknúť tak a má manévrovať v tej vysokej rýchlosti, v tej hypersonickej desaťnásobnej rýchlosti zvuku, má A to je niečo, čo predpokladali všetci, že, že to nedokáže zachytiť žiadny systém. A
0: tu ho máš dokázal. A to dokázal... by ma zaujímalo, jak je to možné, lebo na sociálnych sieťach som čítal... No, ľudí, ktorí hovorí, že to je blbo, že ten kinžal letí tak rýchlo, že žiadny patriódo nemôže dobehnúť. Ja otázky. To je.
1: Tak ako vždy to chodí z Rusko... Ako prvá taká anegnotická, a tá druhá seriózne analýza. Tá anagnotická analýza spočíva v tom, že, že, že keď vám Rusi niečo povedia, tak robte presný opak. <laughs> Takže keď vám povedia, že letí uh, tých 10 machov alebo 12 200 a nejaké ano. drobné kilometrov za hodinu, no tak si to predstavte, že to možno ani nie je pravda, že to letí možno len v nejakom v tom vrchole tej rýchlosti, ale v tom prípade nevie manérovať. To znamená už principiálne ten Kinžal nemôže trafiť nejaký pohyblivý cieľ, pretože on je vlastne presne naprogramovaný na to, aby došiel do toho statického cieľa, lebo ako chcete manévrovať v takejto veľkej rýchlosti e, a trafiť cieľ ktorý, e, z niekoľko metrov. To znamená, to musí byť kalkulovaná a tam tá nejaká veľká dynamika není. To manévrovanie má zabezpečiť len to, že rakety sa ťažšie na neho zamerajú. Po druhé, Ak chcú manévrovať, zrejme musia spomaliť tú rýchlosť, že nedokážu manévrovať v tej skutočnej rýchlosti, takže reálne je to potom už klasická balistická raketa, lebo všetky balistické rakety sú okolo 5 machov. To znamená, to sú tiež vysokonadzvukové strely. Takže to prvé je, že možno, že to nie je úplne tak celkom pravda, Koniec koncov teraz pozatýkali, už aj predtýmto pozatýkali viacerých tých konštruktorov a vecov, ktorí konštruovali Kinžal. Dokonca sa prevalil aj korupčný škandál v súvislosti s tým ľudským centrom Velenia, kde zase vybudovali veľkorysé centrum, ale zrejme ešte niekto pri tom vybudoval aj veľkorysu daču niekde inde. Takže aj tam beží, beží taká kauza. Skrátka, ten ruský štát je totálne skorumpovaný, že je to proste vláda nejakých oligárchov, ktorí ešte navzájom sa okrádajú.
0: Dobre, ale tak ste mi neodpovedali, jak môže ten pomalý patriot trafiť ten strašne tak, rýchly inžal. No?
1: Tak, áno, presne to som čítal na sociálnych sieťach, že, že však to je úplná hlúposť, lebo nemôže ho do, dobehnúť, lebo ak tá strela patriotu má menšiu rýchlosť, tak nevie dobehnúť ten kinžal. No ale celá chyba tejto úvahy je v tom, že to není stíhanie nejakého lietadla, ktoré nad vami priletí a vy za ním raketu a tá ide podľa tej infračervenej stopy, ktoré dávajú motory toho lietadla. V tomto prípade Patriot je už samotný navrhnutý tak, a dokonca je to zakodované v tom jeho názve, k tomu sa môžeme vrátiť, ale je skonštruovaný tak, že on ide vlastne na tie rakety na príletovom smere. To znamená, keď sa k vám približujú, ide im v ústrety. keď to poviem. Aha. To znamená, ako náhle máte radary, ktoré ho dokážu tú strelu zachytiť a sledovať ju? tak dokážu tie počítače a tie algoritmy, ktoré sú k tomu, napočítať ten nadbeh, aby išiel v ústretí tej strele a tým pádom je úplne jedno, akú rýchlosť má ten Kendža.
0: No tak to slovo mi vyplýva, teda mne lajkovi, že tie počítače a tie radary musia byť strašne sofistikované, lebo vypočítať to nie je jednoduché. No ale... A prečo sa to nazýva patriot? No, vlastenec.
1: Áno, no to je zaujímavé, lebo mnohí, mnohí sa ma na to pýtajú, že, že to je vlastenec, lebo to tak vychádza, že to je ten vlastenec, ktorý bráni tú vlast, proste chráni krajinu alebo vojska pred raketami, ale reálne. Je to z z prvých písmenok z anglického, názvu pre Patriot. Nevylučujem, že samozrejme sa tam robilo taká manipulácia, aby to aj tak vyšlo. No, Američania
0: to zvyknú robiť. Ale
1: reálne je to Faced Array Tracking Raider to Intercept on Target. Takže keď zoberiem tie prvé písmenka, tak je to Patriot. Ale znamená to vlastne radar s fázovou mrieškou na preťatie dráhy toho cieľa. A to je presne to, čo sme pred chvíľkou vysvetlovali, že ten Patriot, keď vystrelí tú strelu, tá strela ide v ústretí tomu letiacemu objektu a preto má dobrú šancu, ak dokážu presne cieliť, tak má celkom dobrú šancu trafiť ten objekt. Väčšinou sa strelajú minimálne dve rakety, takže je tam tá šanca. Istota
0: vysvetla. je istota. No dobré, aký to môže mať dopad vôbec toto? Že, no že a toto ten je to podstatné. Je...
1: No. Poprvé po je to dezilúzia, lebo Rusi chceli teraz touto kampaňou, ktorú začali, 51 dní, na ju nikto neutočil. A práve keď som tam bol, taká smola. V piatok ráno sme išli do bunkra a vlastne odvtedy bolo ďalších 9 útokov na Kiev a keďže boli neúspešné, tak Rusi postupne siahli aj na, na tú poslednú nádej, ktorú mali, že použili tieto rakety Kinjal a napriek tomu aj tie im Ukrajinci zostrlili. Naozaj sme nevideli, to už by novinári videli, v tom Kieve sa dá voľne pohybovať že by zasiahli tie ruské rakety nejaký dôležitý cieľ, či už tej vládnej štvrti, alebo niekde. Nie, nestalo sa také nič. Všetky boli zostrelené a tým pádom Američania dali takéto zbranie Ukrajincom, ktoré boli mimochodom 30 rokov staré. Patriot, Patriot, on je viacero upgrade'ov. Tieto Aha. upgrade'y sú, ale, lebo to bolo to, čo v tých propagandách bolo, že nejaký systém z 80. rokov, lebo to je pôvodný. Inak zadanie na vývoj Patriotu bolo v 69. roku. Ale samozrejme, prvýkrát boli do výzbroje uvedené v 84. a potom sa robili jednotlivé verzie. Najprv to bolo proti lietadlom, až potom to bolo proti tým balistickým raketám. Ale v čom je teraz to presne, aby som odpovedal na vašu otázku? No ak Rusi nedokážu zasiahnuť túto Ukrajinu týmito raketami už tak beztrestne alebo, alebo spolahlivo, tak je to pre nich problém, lebo tým pádom strácajú nejakú páku v tom konfliktom. Ale oni majú väčší problém, lebo Rusi sa práve od toho roku 2018 tvárili, že majú vlastne strategické zbranie, lebo na miesto hlavice tam vedia dať aj jadrovú hlavicu alebo vodíkovú hlavicu dokonca, fúznú bombu. Mhm. A vlastne mali, vysielali také, také signály, že v najhoršom prípade vieme použiť ako prvý takéto rakety a nemáte žiadnu zbraň, ktorú by ste ich zastavili. No a teraz sa ukázalo, že bez toho, že by konštruoval niekto na to tie špeciálne zbranie Patriot s ukrajinskou posádkou to
0: dokáže. Strategické zákulisie. Pán generál, vy ste... Niekedy v nejakom podcaste povedali, že dodávka lietadiel je na spadnutie a ja som však zachytil také správy, že, že moderné západné stíhačky tie západné štáty im nedajú. Tak... Ako to je? A teraz sa ukazuje zase niečo iné. Zase som čítal, že budú cvičiť, že sa dajú rýchlejšie tí ukrajinskí piloti. Vycvičiť. A presne to je tá pointa. No. E, pretože
1: prezident Zelenský teraz bol na takom turné, k tomu sa asi vrátime a, a dostal od spojencov nejaký prísľub, signály, že... E, Zatiaľ im nedajú tie lietadlá, Briti povedali, že nemôžu im dať, lebo majú, sami máme málo, Poliaci takisto povedali, sami máme málo, nemôžeme dať F-16. Na druhej strane Holandiania hovoria, a to už povedali pred pol rokom, že, že vedia im dať F-16, lebo si kúpili medzi tým F-35, to sú modernejšie, ano. a vlastne majú celú flotilu F-16, ktoré sú voľné. Podobne ako pri Leopardoch, aj tu platí to, že aby ste mohli reexportovať F-16, musíte mať súhlas Spojených štátov. Takže teraz, čo my vidíme, a preto som aj v tom podcaste tak reagoval a autory potom, alebo to médium, dalo nadpis tomu, že dodávky tých stíhačiek sú, sú na spadnutie. Samozrejme, ale nezajtra, lebo pozajtra. Hey. Ale ak sa teraz verejne hovorí už o výcviku, ktorý ponúkajú Briti a ešte ďalšie krajiny, tak je jasné, že poprvé, kupujú si spojenci tým čas na to konečné politické rozhodnutie, vie, to bolo aj s loupardami, že vlastne čakalo sa, kedy Nemci dajú súhlas, Poliaci už povedali, že dajú to aj bez toho nemeckého súhlasu, ale vlastne v tichosti už medzi tým ukrajinskí vojaci cvičili v Španielsku, v Polsku a keď Nemci dali súhlas, zbrane sa previezli a prišli. To znamená, aj stíhačky, nemá zmysel teraz dať okamžite stíhačky Ukrajincom, pokiaľ nemajú pripravený technický personál a vycvičených pilotov. Ale však už na... došli ponuky navíc. No a to chcem povedať, že pre mňa je to jasný signál, že ako náhle povedali spojenci, že uh, ponúkajú výcvik, tak je to minimálne v tej polohe, že to zvažujú. A druhá vec je to také, že nechcú to už ďalej oddalovať. To znamená to vnútorné technické rozhodnutie o tom, že poskytnutie to zbranie už tu je. Lebo inak by nerobili výcvik v dobe, keď potrebujú oni bojovať, aby sa zamestnávali s zbytočným výcvikom. Ale samozrejme to politické rozhodnutie príde, až bude čas. A
0: to bude vtedy, keď vlastne budú schopní aj tie stiačky prijať. Dobre, no ale niektorí komentátori tvrdia, že Ukrajinci tie stiačky vlastne ani nepotrebujú, že majú, však majú dobré dobre delostrelectvo a to je oveľa lacnejšie a účinnejšie. No tak ja, ako
1: to je, pán Macký? Tu je kameň úrazu v tom vnímaní, lebo teraz sme v takej dobe, že, že po vojne je každý generál a, a teraz počas vojny je tu strašne veľa vojenských analytikov, ktorí sa hlásia k tomu, že sú vojenské analytici. A
0: ja len sa nehlásim. Ale,
1: ale podstat, áno, lebo však to je také, mali sme tu odborníkov na pandémiu, lebo však, keď čítate každý deň o tom, tak už sa staneť aj čiastočným expertom. Ale podstat, aby som to nezľahčoval, podstata je v tom, sú aj obavy, že by mohli Ukrajinci používať tieto stihačky aj, aj na ofenzívne operácie, aj mimo svojho územia, že by mohli prenikať do hĺbky ruského územia, a že by to mohlo vlastne eskalovať situáciu a že by tá eskalácia nemusela byť smerom k Ukrajine, ale smerom k tým ľuďom alebo k tým krajinám, ktoré, ktoré by vlastne takéto zbranie dodali. Ukrajinci opakovane garantovali, že oni nechcú takéto niečo robiť a ak to robia a nikdy to oficiálne nepotvrdili, ale my to vidíme, že tie operácie bežia aj ďalej, tak, tak to robia svojimi vlastnými prostriedkami, aby presne nezatiahli tých spojencov alebo tých podporovateľov svojich do, do týchto diskusí. Ale my sme dali migy, poliaci dali migy, mig-29, no, ale mig-29 má takú palobnú výzbroj, že nedokáže sa vyrovnať nad tou ďalkou pôsobenia proti ruským stíhačkám. Takže za poprvé, stíhačky v princípe, to, to sú stíhace bombardéry ako tie sú 22 Su-24, to sú stíhačky. To má stíhačky na vybojovanie a udržanie vzdušnej nadvlády. Teraz Ukrajina nemá s týmito počtami, ktoré má, strojov, šancu. šancu vybudovať si nejakú vzdušnú nadvládu a vlastne mohutne podporovať zo vzduchu ukrajinské pozemné sily. Ale je pre ňu dôležité, aby toto nemohli robiť ani Rusi. A konec koncov celé to ruské zlyhanie v tejto invázii je presne na tom, že nedokázali získať vzdušnú nadvládu. Ukrajinci majú pomerne pevnú protizdušnú obranu. A už sme to raz spomínali, že v tej avdijúke, keď ju stiahli, aby, aby ju nevystavili riziku, tak okamžite Rusi začali využívať bomby. Ale Rusy v posledných týždňoch dokážu... Teraz mali incident veľký v Briansku. To sme nespomenuli v tých aktuálnych udalostiach, kde vlastne im padla jedna SU-31, stíhací bombardér, jedna stíhačka... A nejaké A, helikoptéry. a dve helikoptéry, ktoré boli radio, helikoptéry radioelektronického boja. Je, je veľké podozrenie, že si to Rusi zostreli sami, lebo tú misiu utajovali tak veľa, že ani vlastná protivzdušná dobraná o nej nevedela. E, dokonca sám prigožím toto povedal, lebo ano. tá dislokácia tých padnutých cieľov je taká. Lebo pre Ukrajincov by to znamenalo mať nejaký sofistikovaný systém. Treba, ktorý už by musel byť na hraniciach, aby pôsobili do hĺbky, ale to tých patriotov toľko nemajú, keď je v Kieve, nemôže byť zároveň na hraniciach. Takže celá tá pointa je v tom že Rusi teraz začali uh, používať aj také bomby, ktoré vedia naviesť presne na cieľ. A sú vlastne pridali im nejaké prídavné plochy a tie bomby FAP-500 teraz sú ako podobné ako tie americké j že dokážu dokázať až 50 km. Uh, na ten cieľ. To znamená, že z vlastného územia alebo z tej vnútra tej svojej okupovanej zóny vedia naleteť s tými lietadlami a ešte mimo dosah ukrajinských stíhačiek vedia tieto bomby uvoľniť a bombardovať ukrajinské pozície. Najmä sa to prejaví, keby Ukrajinci sa prenikli do hĺbky tej zostavy a nestíhajú ešte zo so sebou priniesť tú protizdušnú obranu, tak vlastne by zostali úplne vystavení ruskému pôsobeniu zo vzduchu. Rusi stále majú okolo tisíc strojov bojových, ktoré dokážu použiť proti sílam, a akých nepoužívajú je to práve preto, lebo si ich držia na distanc Ukrajinci. Ale. Takže v tom je celá tá pointa, že oni nechcú na nejaké útoky proti ruským silám ani na vybudovanie zlušnej nadvády alebo ničenie pozemných cieľov, preto ten argument s delostreľectvom je, je argument na vedľajšej kolají, lebo oni ich potrebujú na to, aby otlačili ruské
0: letectvo od svojich pozemných síl. Dobre, máme tu ešte také nejaké otázky od divákov, tak som s nimi. Áno, dobre. No. Vškú no, no, Divák sa pýta, že aké straty sú pre Rusko ešte prípustné, aby neohrozili obrany schopnosť vlastnej krajiny Rusy. Rusi
1: už ohrozili obrany schopnosť vlastnej krajiny, ale treba si uvedomiť, že bavíme sa o nukleárnej mocnosti, ktorá má mimochodom najviac nukleárnych hlavic má o niečo viac ako Spojené štáty, ale tu platí ten rozdiel medzi kvalitou a kvantitou. To znamená, oni stále majú tú obrany schopnosť. Nikto si netrúfne zaútočiť na Rusko, lebo tí Rusi v tomto prípade by mohli odpovedať aj jadrovou. Sílou. To znamená, Rusi stále majú to, ja, tú jadrovú ostrašujúcu silu, majú tie strategické síly, kde sa dokonca aj, aj predpokladá a máme všetky informácie o tom, že tam je to aj menej skorumpované a naozaj to funguje. A, a Ani by som nešiel do takej, keby som bol nejaký potenciálny agresor, keď sa pozriete na hranice Ruskej, je ich viacero, ktorí by si mohli trufnúť niečo zobrať naspäť, tak toto Rusko vie zadržať. Takže tu je ten problém, že aby som odpovedal, že bohužiaľ, Rusi nikdy v živote nepozerali príliš na straty. To znamená, oni kľudne v konvenčnej oblasti sa, si zvýšia tie straty a pôjdu do svojho úplného vyčerpania, ale vedia, že napriek tomu veľkú inváziu na nich nikto nevykoná kvôli tej jadrovej
0: zadržiavacej síle. Dobre, ale však, to je jedna vec. Oni môžu samozrejme... No bez problémov, celkom nie bez problémov, ale naverbovať ešte možno milióny vojakov. No ale majú pre nich techniku? To je druhá
1: vec. V tých konvenčných silách sa Rusi totálne vyčerpali. Nie, totálne, ale veľmi vyčerpali. E, to, e, je logické, že vyťahujú aj tú staršiu techniku, bo ju nepoužijú v tejto vojne, na čo si budú držať 50-ročné tanky. Ale na druhej strane oni už tých moderných ani veľa nemajú. To znamená, majú nejaké, tie si práve udržiavajú na to, aby mali aj na iných smeroch, Veď toto je, hranica s Ukrajinou je len zlomok z toho toho územia Ruskej federácie a tie zóny konfliktov si oni navytvárali okolo seba ako pomerne intenzívne v predchádzajúcich 30 rokoch. Takže udržiavajú si často v arzenálu, tie nemôžu všetko použiť. Majú stále len omezenú výrobnú schopnosť, takže v krátkodobom horizonte nejak výrazne si nevedia posilne tieto svoje sily. To znamená, môžu zmobilizovať 8 miliónov ľudí. To je taký ten odhad, ale tej techniky ani zďaleka už toľko nevedia zmobilizovať. Preto kupujú od Iráncov, preto kupujú od kdekoho, lebo to nie je také jednoduché. Vidíme, že ani ten Západ nevie tak rýchlo vyrobiť muníciu pre Ukrajinu napríklad. A munícia to je, len, to je len malá časť, keď to zoberiete. K... A v
0: podstate jednoduchá vec.
1: No, není to jednoduché, ale v porovnaní s celou tou technikou, s tankom alebo s dielostreleckým systémom, je to to tá najmenšia časť. A napriek tomu to nie je také jednoduché pre nás. Takže nemajú príliš veľa už týchto zbraní a tá mobilizácia, to sa ukazuje, že ani k nej nepristúpia, nehovoriac o tom, že nie je tam tá motivácia, lebo to by znamenalo už ísť absolútne na hranu
0: a na pokraj rozvratu štátu. 360 stupňov. Tak, pán generál, čo nám ukazuje 360 stupňov na radare? Juj, to je taká
1: hustá obrazovka, že ani nemá cenu sa baviť o, o, o farbe, ale konflikt v Sudáne pokračuje, takže už teraz máme aj dokonca inštitút pre pre studium vojny, alebo warm rôzne tieto, tieto profily, alebo sociálne, na sociálnych sieťach rôzne tieto účty, ktoré monitorujú konflikty vo svete. Už teraz majú každodenný reporting aj o sudáne. A vidíme vlastne v Chartume, ako sa bojuje, ktoré štvrtí, ktorý, ktorá, ktorý generál kontroluje, takže to, to neustalo. Vidíme voľby v Turecku. Na aj prekvapenie, boli príliš veľkí optimisti niektorí, ktorí si myslí, že Erdoan to už nedá. V parlamentných voľbách vyhral absolútne suverejne a v tých prezidentských viedol a bol blízko toho, že by vyhral v prvom kole, takže čaká nás druhé kolo. Problém bude ale s tým, že tá kampaň sa vyhrotila, že ako sa bude potom akceptovať výsledok volieb. Lebo videli sme, že aj veľmi silné a tradičné demokracie s tým môžu mať problém. to sme videli 6. januára 2021, keď, keď zautočili niektorí odporcovia v výsledku volie v Spojených štátoch na kapitol.
0: A niektorí už aj
1: sedia. A niektorí aj sedia. Ďalšia vec, ktorá mi vyskočila na obrazovke, ale dnes sa jej nebudeme do venovať, je Nigéria. Sú dve krajiny, Niger a Nigéria. A to sú krajiny, to je krajina pozdĺž rieky Niger, kde kde sú také pnutia politické, prezident tam od februára vlastne už tam rastie napätie, takže potenciálne je to ďalšia výbušná zóna v Afrike.
0: No dobré, ale však, pre nás, pre bežných občanov nejaký sudán sa sná byť nedôležitý, aj tie voľby v Turecku, o tej Nigerii ani nehovorím, tak čo je také hlavné?
1: Tak k týmto, ako to, čo sa zdá zdanievo nedôležité, je v tom svete je jedna veľká dedina. To znamená, čokoľvek, čo sa šuchne v krajine, ktorú sme možno nikdy predtým ani nepoznali, je názov, lebo sú, ka, nie každý sa to zaujíma, vždy to má dopad na niečo. Niger a, a Nigeria, celá tá oblasť je, je bohatá na ropu. Ak ten zdroj vypadne, tak samozrejme e, má to zase následky na celkový trh. E, e, s týmito produktami, s uhlovodíkmi. Keď sa pozrieme na Sudan, opäť to môže destabilizovať celé to okolie, celý ten africký roh, ktorý je blízko toho. Už teraz je konflikt veritrej v Etiópii. Hlavne, čo by som ja dal, ja mám takú zaujímavú správu, a to by som chcel asi trošku rozobrať, že Foreign Affairs časopis zverejnil mm. teraz nedávno takú správu, že... Spojené štáty potrebujú vlastne znovu ubezpečiť svojich spojencov v tom Indo-Pacifickom regióne, Japonsko a Južnú Kóreju, lebo akoby tá kredibilita Spojených štátov klesá. Chcem povedať, že o čo ide. Počas studenej vojny Spojené štáty, napriek tomu, že teraz tá ruská, postsoviecká a postbolševická propaganda, a naši bolševickí a kryptobolševickí politici stále kritizujú Ameriku, že sa angažuje, ale slobodný svet sa udržal vďaka angažovanosti Ameriky. Jasne. Američania a americkí daňoví poplatníci investovali obrovské peniaze do toho, aby v Európe zadržiavali komunistické režimy, aby, aby neobsadili celú Európu, zadržiavali Severnú Koreu, zadržiavali Čínu v tom á, tam indopacifickom regióne. Spojené štáty mali do roku 1991 dokonca aj taktické jadrové zbrania na Korejskom polostrove, aby, lebo Soul len 60 km od demarkačnej línie medzi Severnou a Južnou Koreou. Japonsko takisto bolo chránené Spojenými štátmi, mali tam aj kontingenty a majú tam aj kontingenty vojakov. No ale teraz vidíme, že, že aj tá vôľa v Spojených štátoch a aj tá verejná mienka, že či stále majú Spojené štáty si nechať nadávať od všetkých na svete a ešte zároveň vlastne investovať obrovské peniaze do udržiavania globálnej rovnováhy, tak jednak je tá diskusia. Na druhej strane, prebiehajúci konflikt v Európe majú obavu Korejci a Japonci, že, že odpútáva pozornosť tých Američanov od tohto. To je Čína medzi tým dramaticky rýchlo modernizuje svoje jadrové arzenály a modernizuje svoje konvenčné sily. Má schopnosť projekcie sily, to znamená schopnosť pôsobiť mimo vlastné územie, ktoré je mimochodom už dneska ďaleko vyššie ako je schopnosť ruská. Rusi majú ale ten jadrový element. A Čína ho veľmi rýchlo zvyšuje. No ale kória rastie, rastie aj ambícia a vlastne aj to, že teraz beží táto vojna v Európe, tak to ako keby odputáva pozornosť od, od týchto problémov a, a vlastne tie provokácie zo strany uh, Severnej sa narastajú. Len za minulý rok Severná Kória vykonala 90 testov rôznych balistických raket. To je obrovské číslo. Ľudia lo- sú
0: hladní a oni lietajú si s raketkami.
1: A medzi tým robili aj ďalšie, ďalšie nukleárne testy, robili 7 nukleárny test. A teraz e, celá tá podstata spočíva v tom odstrašovaní, že Spojené štáty majú vlastný odstrašujúci potenciál a tak, ako v rámci NATO ho slúbili Európe, že, že ho dokážu poskytnúť, tak dlhodobo deklarovali, že samozrejme v prípade napadnutia našich spojencov či už Južnej Kórii alebo Japonska vieme rozprestrieť, a to sa volá tzv. rozšírené, rozšírené odstrašovanie alebo extended deterrence. Je to rozšírené odstra- odstrašovanie, že tie krajiny sami nie sú tak silné, aby odradili tých najväčších hráčov ako Rusko-čína alebo jadrovo vyzbrojenú Severnú kóreu. Takže preto chcú mať spojenectvo so Spojenými štátmi. To nie sú Spojené štáty, ktoré kolonizujú Japonsko alebo Južnú Kóreu. Naopak, v biznise sú tvrdí konkurenti, tak ako aj európske krajiny s Amerik- Amerikou. Takisto v biznisovej konkurencii dokonca sme tu mali nedávno aj, aj také malé obchodné vojny medzi, a tarifné vojny. Takže celá táto záležitosť spočíva v tom, že keď Severná Kórea takto cerí zuby, a zároveň Severná Korea vyvinula rakety, ktorými už vie zasiahnuť aj Spojené štáty. Tak tí, ktorí sú najbližšie tej Severnej Korei, Japonci a Južná Korea, sa boja, že aj tá ochota Spojených štátov použiť naozaj všetky prostriedky na ich ochranu by mohla byť nižšia. Táto správa potom hovorí nejaké odporúčania pre americkú politiku a pre tie vzťahy, lebo je tu riziko, že Japonsko má zakázané od 1971 roku jadrový status a Južná Korea takisto. A od 1991 roku tam žiadne zbranie nie sú, ale Južná Kore už seriózne uvažuje o tom, že by išli do jadrového statusu. Mm. Inými slovami, Rusko tým, ako sa neustále vyhráža jadrovými zbraniami a tým, že zautočilo na krajinu, ktorá sa vzdala jadrových zbraní za nejaké budapeštianské memorandum, rozputalo nový kolotoč. A hrozí nám vlastne nielen preteky v zbrojení, ale preteky v jadrovom zbrojení, že krajiny sa budú snažiť získať jadrové zbranie.
0: No a z toho úplne jasne vyplýva, že vlastne aj my, Európania, by sme mali niečo robiť, nie?
1: No a to je ďalšia vec, že keď sa na to pozrieme, tak vidíte, že tá, tie požiadavky na to, aby sa američania angažovali v Európe, v Pacifiku, <hým> sú tak vysoké. To sa nedá stíhať a tá krajina už nie je taký dominantný ekonomický hráč, aby to všetko dokázalo utiahnuť a musí sa starať o seba, je to celkom prírodzené. Takže je tu ešte ďalší faktor, že aj my sa musíme začať starať o svoju obranu, nie tú jadrovú, lebo to platí, zatiaľ sme v NATO, na rozdiel od toho Japonska a Južnej Kory, ktoré nie sú v takom pakte, ale musíme si vybudovať konvenčný odrazovací potenciál, aby niekto nerozputal konvenčnú vojnu voči nám s tým, že sa spolieha na to, že však jadrové zbraní sa nepoužijú.
0: No a k tomu ja poviem len toľko, že e, e, premiér Odor vyhlásil, že ten rozpočet, ktorý bude pripravovať, bude obsahovať určite 2 na obranu. Je to absolútne dobrá správa, Žijeme v takej dobe, že už nie je nad čím báhať. Treba sa pripraviť aj na horšie scenáre. Tak pán Macko, a poďme na mne najmilšiu časť. CITÁT.
1: Tak včera sa opäť šíril strach z toho, že už všetci budeme tu ožiarení. A, no, no. a šírli to aj slovenskí politici, vplyvní politici. Tak ja som si na základe toho vybral jeden citát od Mahatma Gandhiho ktorý bol inak veľký pacifista a dokázal tou pokojnou revolúciou vlastne vydobiť nezávislosť Indie, ktorý hovorí, že strach je našim nepriateľom. Myslíme si, že je to nenávisť, no v skutočnosti je to strach.